0: De la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince
1: Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo.
0: ¿Cómo están, criaturas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les pinta esta tarde de jueves 28 de enero aquí a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano? Esto es el camino al superdomingo que ya está cada vez más cerca. Y les saludamos con muchísimo gusto Mayra Gómez, un servidor Arturo Carlos para pues, charlar de lo que hay en la NFL. ¿Cómo estás Mayra?
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarte Arturo por aquí. Muy bien, gracias a Dios. Poco fría, mucho, mucho frío la verdad. Yo ya más que lista para estar en Tampa Bay y disfrutar un poquito del sol porque la verdad es que en casa se vino la lluvia y no, no me gusta mucho. Pero estoy bien en lo que cabe.
0: Y se la llevó. Oye, ¿no te tocaba hoy ya estar en la Florida?
2: Ya me tocaba estar en Florida, sin embargo.
0: Dejó me dejó el avión. Llegaste tarde al aeropuerto. No, hombre, maravilla, maravilla.
2: Digamos que las maletas están listas y me quedé como la, la novia del rancho, dicen por allí. Vestida y alborotada porque pues el reloj, el, la alarma no sonó afortunadamente Ajá. cambiamos para mañana. Entonces, todo bien, no hay problema.
0: Muy bien, muy bien. Dicen que, 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 que no me veo yo. ¿Tú me ves? ¿No me ves?
2: No, yo te veo pixeleado, te veo como que estás así en el Jaze.
0: Ah, y te lo decía okay. hace yo, que
2: yo no te veía. Te veía nada más un cuadro negro. Ajá. La verdad no entendía qué estaba sucediendo. Es
0: que tienen que depositar dos pesos para que ellos también salgan en el show. Eh, si no, eh, ya, ya es parte de, de, de la... De, de los contenidos que vamos a tener bajo suscripción, les sé eh, cuánto, cu díganos cuánto estarían dispuestos a pagar para que salga yo. No sé, pueden no, ser que... 20 centavos, 50, centavos? 20 pesos,
2: unos 15 pesos, pesos. Oye,
0: al mes, al mes, eh, para que no crean que estoy abusando y van a hacer así. Entonces, ya ustedes lo echan ahí, mándenos <ríe> estrellitas, mándenos super chats. No sé, algo para que les traigamos algo del Super Bowl. Porque lo recaudado, es más, podemos decir, lo recaudado lo vamos a dar. Que vamos a tener muchos regalos, por cierto, en el Super Oye,
2: Bowl. Oye, fíjate, Arturo, que estaba precisamente pensando en eso. El hecho de que ya soy a nada de cinco mil seguidores, entonces estaba yo así oh. como súper contenta, ¿verdad? Porque dije, wow. Y luego pensé y dije, wow, nunca he hecho uno de esos concursos donde etiquetas a las personas y que sígueme y que te regalo algo. Dije, entonces tengo que regalarles algo. Les tengo que regalar algo simple y sencillamente porque me siguen en redes. Pero la ahí gente me pide también
0: lo mismo y soy terrible. O sea, soy, sí. soy la persona más sosa. Soy, soy la peor. No, nah, es cierto, no nah, lo hago. La verdad, con muchísimo gusto. <risa> Mira, me, me gusta. ¿Sabes cuál es el problema? Que por lo general utilizo el celular para trabajar y no para sí. andar eh, subiendo fotos, ¿no? Videitos. Yo subo Oye, fotos. Que, me...
2: La gente le encanta ver eso, la gente le encanta y la verdad es que para mí se ha convertido más en eso. Antes sí decía así, de, yo por qué voy a poner fotos y por qué esto, y la verdad es que ya llegué a un punto donde digo, a ver, o sea, esta es una forma de que ellos también puedan vivir la experiencia, que puedan disfrutar de todo lo que estoy disfrutando yo, entonces, ya más que nada, por eso lo hago. No tanto por mí, sino para que ustedes también puedan ver todo lo que es esta, las diferentes ciudades en donde se, se vive y se disfruta de la NFL.
0: Correcto. Oye, eh, vamos a tener dentro de otros regalitos, mira. Uh
2: -uh, las tarjetas panini. Que ya nos ya. preguntan también por allí. Eh, Mau Ríos, nos...
0: dinos, mira. Mau Ríos ya dice, hey, ya me vas a echar mis faltantes eh. <risa> Pues a ver güey dime cuáles te faltan tengo las, mira me sobra la 128 me sobra la 160, me sobra la 235, me sobra la 111 me sobra la trade car, trading card de Derek Carr uh,
2: esa la vas a tener que mandar a Rambito, si ¿Sí sabes que el van? segundo nombre de Rambo es Carr se llama Rambo, Rambo Carr Gómez
0: Rambo Carr Gómez, ¿por qué le ponen dos nombres allá a todo en lugar de tener dos apellidos que sería más sencillo, no. Dos nombres y un apellido. Y luego Porque, se cambia nada más. Compran una hamburguesa y hace apellida en McDonald's. Luego, <risa> eh, compran una, una pizza y hace apellida en Hot y así. No,
2: no, no, no. Lo que pasa es que le, le pones los dos nombres por el tema de la identidad, el robo se de identidad. Y
0: apellidas, Mayra Robin. Este, Mayra, eh, does. Robin no,
2: no Dawes. Hugged Dawes. Pero ya, no hables de marcas porque luego nos va a regañar YouTube y nos va a colgar el, el programa, ¿eh?
0: Sí. Oye, a, a ver, vamos a platicar de varias cosas eh, en nuestro pregame show. Eh, ya, 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 en nuestra Mira, novela. A ver, dímelo, dímelo.
2: Nada más antes, antes porque dice Alejandro Montiel, solita hoy, sí, es que Firulais se ensució, los llevé a caminar y como está lloviendo, se aventó al charco y está afuera con las dos con las dos, con las otras dos perritas.
0: Muy bien, pues, lo, lo va a agradecer la audiencia para que no estén ladrándonos. Aquí <risa> toda la pero mira, es que ya nuestra telenovela Houston, tenemos un problema, no va a llegar mm. a su fin, se va a quedar en un viernes bien intenso, porque resulta que ahora que ya hay nuevo entrenador en jefe, que es algo también nuevo que vamos a tener que platicar, <risa> pero ahorita antes de entrar a todo eso, pues ya se hizo la petición oficial, o sea, no le agradó el nuevo entrenador, el nuevo head coach a Derrick de Sean Watson, a Derrick de Watson, así que pues ni modo, ahora pues ya tiene que aventarse a ver quién va a ser el ganón, qué es lo que van a ofrecer, que, que, que ofrezcan, que ofrezcan, a ver qué es lo que dan por, por Derrick de Sean Watson.
2: Y fíjate que hay muchísimas ofertas, porque antes de que esto se hiciera oficial, recordemos que ya hace unas semanas había comenzado esta telenovela de lo que estaba sucediendo con Deshaun Watson, no estaba contento. El dueño fue y le dijo, ¿quién quieres? ¿A quién te traigo? Él le dio una lista y nunca consideró a nadie. Entonces, pues como que él mismo se echó el problema encima, ya se lo decíamos en la, el último capítulo, de, de la telenovela de Deshaun Watson que no importaba quién iba a ser el head coach, o sea que ah. él ya estaba había tomado la decisión de irse y que a final de cuentas él quería un trade pues ayer se dio a conocer la nota de que ya tenía un nuevo head coach los Texans, que ese problema ya estaba resuelto y esta mañana sale la noticia de que Deshaun Watson hace oficial la solicitud para cambiar de equipo
0: a mí no me sorprende, eh, uh -huh. eh, porque evidentemente el, el head coach de los de los Texans, ¿no? Eh, pues no es una mala opción, creo yo. Creo que hay que tenerle uh -huh. mucho respeto a lo que David Coley ha hecho eh, en su carrera. Pero cuando vienes técnicamente de ser pues el nuevo, el, 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 el encargado del juego aéreo en ¿no? los Ravens. Uh -huh y volteas y dices, güey ¿cuál juego aéreo? o sea, si él <risa> si yo soy de Sean Watson, me dicen no importa que tenga 30 años en la liga 40 años en la liga, si él se va a encargar de mi juego aéreo, ya me imagino cómo vamos a estar corriendo, entonces creo que responde un poco ante esa situación y eh, el que ahora David Coley pues sea el head coach, pues es lo que nada más necesitaba, el empujoncito para ya decir de Sean Watson y quitarse todo esto de los rumores y decir, bueno ¿A dónde me voy a ir? ¿Quién va a ofrecer en esta telenovela? Pero, ¿qué les parece si vamos a la encuesta del día para que ustedes nos digan en qué va a terminar, al menos, el episodio de esta semana?
1: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
0: La encuesta para Derrick de Watson es, ya que Derrick de Watson le pidió a los Houston Texans que lo cambien de equipo la novela sigue su curso y qué opciones le quedan a Watson en ese sentido, las opciones son A, obligarlo a que se quede enamorado siempre y fiel de su primer amor B, cumplir su última voluntad y que vaya donde él quiera C, convencerlo de seguir por un rato más, como pues, seguir perdiendo el tiempo Uh -huh. O de, es un caso perdido y tendrá que venir la... Bun, bun, bun. Van a meterlo a la cárcel a Derrick de Sean Watson y le van a inventar que robó un pedazo de... Un, un mendrugo de pan.
2: Nada de eso. Lo que sucederá en este capítulo más que nada será el instante donde los Texans buscarán el dinero que ya le han entregado y se quedará en la calle.
0: Pero no es mucho dinero, apenas le van a dar 10 este año.
2: Ya le dieron, no, ya le dieron todos los bonos de, de la firma de contrato. Sí, pueden ir tras pero, él. Se puede pero, poner pero, intensa la telenovela. Mira, el,
0: el dinero no lo van a recuperar. Lo que ¿Eh? pueden recuperar es, eh, es un Pueden multarlo. No, qué le van a multar? Lo que van a, ¿Sí? lo que van a recuperar lo que van a poder recuperar los Texans son selecciones uh -huh. del draft, que, que ya han perdido por estupideces
2: ah, pero, estás hablando pero, de trade. Pero, eso sí claro. hay un trade eso sí hay pero un ahí trade pero no
0: le van a poder hacer nada, porque al final mira, dentro de las opciones cómo ha, cómo ha ido su contrato desde que pues, ya llegó a la, a la liga, ¿no? Uh -huh. que estuvo con, con el equipo eh, como fue una primera ronda en el 2017, pues ya cobró sus 8 millones en el primer año luego, uh -huh. un millón en el segundo se aventó 2000, en el 2019 1.7. Y apenas en el 2020 ya le dieron su bono de 27 millones de dólares con lo que traía el nuevo contrato. Pero hasta ahorita hasta ahorita solo ha cobrado 40 millones de dólares en su carrera. Todavía le quedaría un 2021 con 10 millones, lo cual hace atractivo para cualquier equipo desesperado y decir, lo quiero, y ya después me endrogo. Es como cuando compras en alguna tienda de, de estos de... crédito Ajá, exacto, que te dicen, güey, no te preocupes, compra ahorita, llévatelo hoy y empiezas a pagar en marzo. Lo mismo uh -huh. está aquí, es llévatelo esta temporada y empiezas a pagar en el 2022, porque no te va a costar prácticamente nada tener un quarterback de estas dimensiones para el 2021. Lo cual, es, dices, ah, está todo dar, pero mi querido David, tú conoces bien al nuevo head coach de Sean de Watson. Uh -huh. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Porque... Pues ya dijo, no, este güey no me llena el ojo y ahora sí, búsquenme una nueva casa que además él va a decidir. ¿Cómo estás? Te saludamos hasta, hasta Baltimore. ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal? Saludos Arturo y saludos Mayra. ¿Cómo están? Mira, eso es lo que te estaba escuchando temprano, eh, bueno, antes, ¿no? que eh, Todo el mundo dice él es eh, coordinador de pases, ¿no? Y tú dices, pero si no es el fuerte de Ravens. Lo que te puedo decir aquí es que John Harbaugh ha hecho una carrera con sus coordinadores muy atractiva. Eh, ha hecho de, de todos los coordinadores que han pasado por él, que o sea, le, les da por, ¿cómo te digo? Como una buena referencia, si se podría llamar de ser, algo, una buena referencia para seguir en otros lugares. Y para David Cody es una oportunidad tremenda, aparte de que nos conviene a nosotros, porque vamos a tener el tercer pick de los de, dos años seguidos, del 2021 del 2022. Obviamente esa no era la razón, pero ¿a quién no quisiera tener esta oportunidad de su vida para David Cody Pero... Parece que a Deshaun Watson no le, como que no le afectó mucho, ¿no? La decisión del que estaban hablando ustedes ya está tomada, ¿no? De irse de, de Texans.
0: Sí. A ver, platícanos un poquito de David Coley. Eh, es un tipo que lleva ya muchísimos años, ¿no? Como coach. Ya es una persona grande, tiene 65 años. Eh técnicamente podríamos decir no se le conoce tanto en su carrera como como coach eh, a, a, hablando de, 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 de esta parte de ser protagonista fue coach de los bills en eh, como coreback llega eh, eh, hace dos años a, a Baltimore y toma esta parte de estar trabajando con los receptores de, de trabajar un poco en la parte de la coordinación del juego aéreo eh, una serie de factores, pero siempre ha sido un coach de unidad específicamente de receptores, ¿no? Donde ha estado durante mayor cantidad de tiempo en el tiemp en el momento que anduvo también como coach coordinando fue en la parte colegial pero, pero no ha logrado tener esa estabilidad y lo hizo pues mucho tiempo bajo el mando también de Andy Reid que ahora se está peleando esta situación de oye, pues ¿a quién deberían de tomar a, a Eric Gennemi, a David Culley? Y, y, y hasta opinó Andy Reid al respecto, ¿no? Contento por uno y no por el otro. ¿Tú cómo ves eh, eh, su progreso? Porque es un coach de mucha experiencia. Yo creo que es un coach subestimado, eh, David Coley y que algo tendrá que hacer, yo creo que importante con los Texans. El problema es que no tendrá al referente, al jugador que todos querían o quisieran cuando llegan a un equipo de esta con estas condiciones y estos problemas. Por eso ahora la moneda de cambio... Pues será un poco cara para, para pelear algo con lo que pueda construir y hacerse ya David Coley.
1: Estoy de acuerdo contigo. Lo que más le, 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 le tiene a, a bien andar aquí a David Coley es la carrera que ha tenido por, mucho, por muchos años. Como tú mencionaste, David, um, David Coley estuvo con Andy Reid. Eh, pasó por Buffalo Bills como coordinador también de, de los mariscales de campo antes de llegar a Ravens. Estuvo un año ahí, pero estuvo tres años con, con Kansas City y en Filadelfia también estuvo por un tiempo como wide receiver coach que es la misma posición que estaba ayudando en Ravens pero la, lo que sí me da como que un poco de bueno a todos los fanáticos de la NFL es que él llega en un momento cuando se le están yendo los mejores jugadores no el año pasado fue eh, DeAndre Hopkins ahora sería que se va de Sean Watson y tiene ahora para el para David Cody un un tema grandísimo que es a qué a qué, a qué, a qué, a qué quarterback le vas a traer ¿Qué, qué vas a traer de él el único referente que queda en el equipo es el señor Watt y nada más. Entonces, el, el, en referencia a David Coley, cuando nosotros le veíamos en las conferencias de prensa, era un hombre siempre abierto. Eh, la experiencia de él se notaba cuando nos explicaba las cosas. Y, y como te digo, el recorrido que él tiene no es muy poco. O sea, ya viene de una buena escuela. Andy Reid fue a, a Buffalo Bills también por un año antes de Ravens. Y de la mano de John Harbaugh, pues yo creo que algo hay, ¿no? Porque ya son algunos... Eh, coordinadores que de la, de la mano de, de, del mismo Harba han estado yéndose a, a, a posiciones grandes como son las de coordinador, no de coordinador, sino ya de head coach
0: Sí, y, y bajo ese esquema al, al final, a mí lo que se me ocurre, lo que, que me viene a la mente es construir alrededor del Mayra o sea, eh, David Cody será quien pueda guiar con su nuevo gerente general el destino de la franquicia, porque este equipo no está en un proceso de reconstrucción Está en un no. proceso de destrucción.
2: <risa> pues algo algo así lo podríamos decir. Fíjate que sí, lo, el tema de Deshaun Watson me llama mucho la curiosidad, porque una de las cosas que platicábamos aquí en, Ma, en Camino al Super Domingo era como él pedía a Eric viene. ya más adelante estaremos hablando del caso de que este señor todavía no sea head coach. Sin embargo, creo que pues, eso todavía reconfirmó. Quiero aclarar que el hecho de que venga este entrenador a los Texans, no fue la razón número uno de por qué Deshaun Watson pide su trade. Sin embargo, como lo dices, Arturo, parece ser que está en un tema de, de, de construcción, un tema donde muy complicado para este equipo, porque además en el draft, pues, no tienen muchas opciones.
0: Eh, eh, eso, es, eso es justamente parte del problema, no tienen opciones. Ahora, traerlo les va a dar varias armas, ¿no? ¿Qué, qué tanto les puede dar... Eh, David, ¿tú qué consideras que tienen que dar? Eh, ¿Se hablan de dos selecciones de primera ronda? Al menos, al menos. Algunas selecciones tardías, algún otro jugador que también vaya por ahí. Eh, ¿Qué es lo que podrías pedir por Deshaun Watson? Si tú fueses gerente general, más bien, tú eres los Ravens. Imagínate que no tienes a Lamar Jackson. ¿Qué ofreces por, por Deshaun Watson?
1: Mira, es que el tema va, el tema de, 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 de Sean Watson, Te vas a mira, si pida, pedimos un, un buen receptor, un receptor abierto, ya dejaste de ir a uno de los mejores de la liga. Sería como que absurdo pedir a un receptor abierto por Sean Watson cuando ya dejaste de ir al, al mejor que tenías y por ahí viene el asunto, ¿no? De que se está yendo ahora el, el mariscal de campo, franquicia de tu equipo y es difícil de decir a quién vas a traer. Bueno, está como tú dices, una reconstrucción, ya trajiste a tu head coach, él va a tener un trabajo muy duro y tiene que hacer bien el, el attention to detail, como se dice, para ver los puntos que, que él necesita, lo que él quiere jugar. O sea, lo, lo fuerte de él ya fue en un tiempo como un eh, coordinador de, de mariscales de campo, entonces debe tener algo en mente. Acuérdate que la lista de mariscales que están eh, listos o que están en, en el eh, listos para, para cualquier equipo son bastantes, ¿no? Ya quedan, quedan algunos... Eh, quarterbacks, no, no sé, o sea, si tú me dices a qué, a qué jugador me, le traería, tú me dices a otro mariscal de campo o en otra posición
0: Mira, yo creo que con las dos elecciones que, que vayas a tomar ahora, lo que les conviene a ellos es tratar de mandarle un equipo que pueda que sea malo y tenga oportunidad de crecer, los Texans no tienen un mal equipo, pero es que no es lo mismo cambiar un draft, por ejemplo, hoy con los Buccaneers o con los o, o con el equipo de Kansas City ¿no? independientemente de que no tengan la necesidad de la posición, pero que van a estar allá a tus primeras rondas, a, a lo lejos hay que ir a tomar un equipo como podría ser no sé Filadelfia, los Giants alguien que, que y no por insisto, no por la necesidad de la posición de que tomen a, 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 a Deshaun Watson, sino que trates de, de tener un top 10, un top 15 cuando menos eh, este draft y que puedas estarle rascando para lo que sigue, hay que recordar que los Texans no tienen selección de primera ronda en este año entonces, ni de segunda Ajá, entonces necesitan empezar a, a, a vender, está bien, vende y, y vende caro porque tiene la posibilidad sobre todo porque además empiezas a pagar en, en el 2022, eso es una joya para cualquiera, para, para, para los Texans de que puedan negociar fuerte por él, y, y creo que bajo ese esquema con la situación de tope salarial bajo para el 2021, para las condiciones que muchos equipos van a poder encontrar y sobre todo que están a un coreback de, de ser contendientes, eh, puedes ir por los calls y decirle hey, bueno, está bien, vas a necesitar, dame dos y, tres y, y otras dos terceras rondas y además dame a tal jugador que ya vimos que te sobra, van a poder ir por un trade agresivo, yo siento que vamos a, a ver un trade agresivo para, para hacerse los derechos de, de Deshaun Watson, para que eventualmente él también pueda hacerlo, pero eh, yo creo que, que, que es algo que, que, que como nos dice Mao Ríos, ¿no? eh, que, que Watson tiene que querer estar en ese equipo para, para poder hacer este trade, pero, pero van a ver, van a llover ofertas. y si no ya llueven las ofertas, ya llovieron, pero, no, sí, no pero, pero... si no hay, no, uh -huh. no va a poderse hacer y va a dejar de jugar fútbol americano y se va a tener que retirar o lo va a tener que dejar ahí o lo va a tener que cortar, es la realidad
2: mira y, la y ese
0: tema es como, como tendría que funcionar, porque cuando tú te rehusas a jugar, va contra uh -huh. ti, no es como cuando te retiras, ¿no? aquí, y que dejas uh -huh. el dinero en la mesa, eh, eso sería una situación, y el y, y se paraliza tu contrato, así que todo se, se frena en ese, en ese tipo de situaciones
2: pero fíjate que era, lo, era como lo que comentaba anteriormente Arturo, en el tema de que si él decide no presentarse, esa es una de las opciones que tiene Houston. Por más que uno diga, bueno, va van a empezar a escuchar ofertas, van a ver que, quién le da mejor, va a empezar una guerra, porque a final de cuentas, recordemos que los reportes más recientes dicen que más de la mitad de los equipos de la NFL han mandado solicitar al, el trade de Deshaun Watson mucho antes de que se hiciera oficial esta nota. Entonces, la otra cosa que puede hacer Texans es lo que te contaba anteriormente, de que pueden, re, re, o sea, ahora sí que no, no hacer el cambio, mantener a Deshaun Watson bajo su protocolo y empezar a multarlo el día que él no se presente al entrenamiento. Esa es una opción que, puede, que tiene el equipo de los Texans. Esperemos que no sea de esa forma y que empiecen ahora sí que a escuchar, porque uno de los equipos que muy fuertes que suena es precisamente el equipo de las, de las Panteras de Carolina. Recordemos que también los Patriots necesitan un quarterback urgente, y otro que sonaba por allí era el equipo de San Francisco, que cada vez empieza a sonarse más que está buscando a un quarterback.
0: Claro. O sea, las opciones son muchas, David. Mira, eh... es que la presión,
1: la presión, ¿sabes en qué caería Arturo y Mayra? Caería también en David Collier. En, en... Ahí se va a ver la la, la mano que él va a traer al equipo, ¿no? Si es que él hablaría con Deshaun Watson, aparte de que estamos, como te mencionaba antes, J.J. Watt y está en la casi, casi fase final de su carrera, tal vez podría ser una, un asunto en que los dos, y él como un referente, acuérdate que se daban los, los audios, ¿no? Cuando perdieron, cuando se, se, se quedaron eliminados, ¿no? J.J. Watt le hablaba a Deshaun Watson y todo cabizbajo se le veía como que él jugaba por él, nada más. Entonces, por ahí puede haber un asunto de que tal vez quiera jugar por él para dejar. De, despedirlo de la, del equipo y ya se está retirando pues mira voy a jugar una temporada más por ti a ver qué me da, qué me da ahora el equipo de Texans pero yo creo que David Cody tiene mucha no presión pero sí mucho trabajo que hacer en hablarle a él debería hablarle decir mira estas son las opciones eso es lo que quiero hacer con el equipo este, este es el receptor que voy a traer para, para el equipo de Texans aunque va a ser difícil no porque como decían ustedes los drafts no son a su favor pero yo creo que depende de él también, o sea, no nos podemos eh, eliminar a la pobre Dashan Watson de una porque hay muchos mariscales de campo que están en línea, bastantes que están libres para ser, y, y esto se va a bon, se poner bien bonito en el momento de que tantos equipos van a sorprendernos con mariscales de campo que ni siquiera sabíamos que iban a ir esos equipos. Así que yo tengo la esperanza, estoy pensando que tal vez David Cole va a hablar con él y J.J. Watt va a ser uno de los que van a poner una presión en el buen sentido de la palabra para que él se quede.
0: Va a estar, va a estar buena la novela, va a estar buena, va a seguir muy buena la novela y pues es que los capítulos de, de viernes siempre son los mejores de la semana, entonces va a estar bueno y este se, se apegó un poco hacia allá, ya con la designación ayer precisamente y hoy fue presentado y ya con esta eh, oficialización de, de, del trade que busca eh, de Sean Watson. Son cosas que, que no quisieras tener en tu equipo, pero pues ahora tienes que, que, que batallar y lidiar con ello, ¿no? Es parte de...
2: Ahora, lo que sí me gustaría dejar en claro es que Sean Watson no es una mala persona. En ese tema sí quiero aclarar porque hay varias personas que empezaron ya a criticarlo, a decir que no tiene lealtad a su equipo, que es una persona que recibió un contrato y que esto y que aquello. La verdad es que Sean Watson ha hecho muy cosas por su comunidad continúa trabajando con la gente de Houston pero de hecho recientemente entregó miles de comidas para las personas más necesitadas entregó varios libros para los niños entonces él no el problema no es de que, de o sea de los jugadores no es de que él sea malagradecido el problema viene y repito y lo hemos dicho aquí desde el inicio de esta telenovela de que el dueño le pidió su opinión, fue a buscarlo y al final de cuentas todo lo que le pidió y todo lo que platicaron prácticamente lo echó a la basura. Entonces ahí es donde empieza el problema y donde dice "Richard, a ver, yo quiero seguir jugando contigo con rinche, el equipo. ¿no? Sí. Pues lo podrías ver de esta forma, pero al final de cuentas es que si tu papá te dice esto va a pasar y al final de cuentas dice, ah, no, ¿sabes que Olvídalo. No te voy a llevar a Disneylandia. Cuando yo, tú ya tienes las maletas listas, pero te vas prometí. a molestar.
1: Claro, pero hay muchos factores también esto. alrededor. ¿no? Hay muchos factores alrededor. Y... Aquí está, mira, el, el, la, la pelotita está en las manos también de Nick Caserío. ¿Qué es lo que él va a traer? Porque él, él ah, es, el, sí. el, es la persona encargada que va, tiene que sentarse, dejar, como tú dices, Arturo, los berrinches de un lado, sentarse a hablar y decir, Nick Cacerío, mi, traer a David Cole", decir, este es el jugador que te voy a traer. Dime qué es lo que quieres. Parece que ese ese choque de bueno, como dices el berrinche de Deshaun Watson y Nick Serio que tal vez no le importa mucho la carrera de Deshaun Watson. Él es el hombre que tiene que ahora poner, agarrar el, el balón y decir, bueno, sí. esto es lo que esto es lo que te ofrezco Deshaun Watson. Aquí eso Hacer va a ser la clave. llamada. Uh
2: -huh. es
1: va a ser clave para esta temporada para él. Exacto.
2: Sí. Tiene que yeah. levantar el teléfono en este momento. Y, as, y platicar y, con... Y el tenemos aquí, que
0: recordar que, que el jugador es el que, y suena suena cruel, pero es la realidad, y, y aún así, diciéndome, Mayra, oye, eh, eh, el equipo, eh, él apoya a la comunidad, donó tantas comidas, todo esto viene sobrando y suena muy frío pero así es, es un negocio y él viene a jugar fútbol americano y a producir para el equipo, se agradece lo que se hace en comunidad que también pues tiene mucho que ver para eh, pues, recuperar o para donar del dinero que, que, que finalmente se aplica para una deducción de impuestos no por eso también existen las fundaciones por parte de los jugadores, pero eh, hablemos del juego y aquí es donde él eh, creo que está perdiendo un poco el piso porque al final de Sean Watson tiene la oportunidad de decidir lo que él quiera y, y hacer lo que también creo que tiene la posición de, de ver por el equipo, de velar por los intereses del equipo en el término de fútbol y, y ver qué es lo que les conviene para el equipo desde su punto de vista, pero no es la, la última decisión y la última palabra que podrían estar generando para tener una decisión. Tuvo problemas con el tema del gerente general, tuvieron problemas con la decisión del coach, ni modo, esa es la guía o la, el camino que, vas, que está tomando el equipo si no está entre tus planes si no está a tu gusto, como bien está haciendo, puedes pedir tu salida del equipo, ahora, vas a poner las condiciones para decidir cuál te gusta, qué equipo, pero tú no vas a poner las condiciones de la negociación, tú vas a decir a dónde te, te gustaría ir o qué equipo te gusta y bajo uh -huh. esa situación Ahí la decisión es para los Texans de poder exigir. Y si alguien, aunque él quiera ir a ese equipo y no entra en, la, en las negociaciones que los Texans quiere, se rompe todo. Y eso creo que es lo más conflictivo que, que podría entender y, 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 y entrar para él. Y lo que dice David tiene toda la razón. Hoy los Texans no deben de preocuparse dónde va a jugar eh, de Sean Watson. Tienen que ver ¿Qué es, ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que van a obtener para poder resarcir la situación en la que los dejó Bill O'Brien? Porque al final tampoco es culpa de Sean Watson, es de quien pusieron como coach. Digo, sí, llevan parte de la culpa, pero al final entregaron las decisiones para, para la persona de confianza.
2: Eso sí. Y mira, para la persona, por ahí nos decían que es un quarterback wannabe. La verdad, no sé, no sé a qué se refiere con el wannabe, pero dejemos en claro que Deshaun Watson es un gran quarterback y en este momento cualquier equipo, cualquier equipo estaría abriendo la cartera si tuviese suficiente en el tope salarial y si tuviera con pero qué necesidad.
0: Yo, yo considero ah, no, que el, el tope salarial este año no es un conflicto, al contrario, es súper benevolo. ¿Quién quiere? ¿Quién no puede quién no quisiera tener un coreback de 10 millones de dólares? Hoy uh -huh. voto a, a Dak Prescott que me va a costar más de 35, 40 millones de dólares. Tomo uno por 10 y se arreglaron mis problemas. De todas formas, el mismo contrato que le iba a dar y agarras a un coreback sano. Si lo ves así, eh, ah, tendrías que soltar jugadores. Dice, sí, tomas a decir, está está a el No. Si eres, por ejemplo, los Cowboys. Ah, Quieres ok, a sí. Salarial,
2: agarro, sí dar, pero... eh,
0: dejo voto a dar uh -huh. presto toma Tomo de Sean Watson y uh -huh. asunto arreglado, evidentemente, no, y por no eso. se te la soga al cuello para el futuro, pero eh, mm -hmm. también Sean Watson <ríe> tiene que entender que a donde llegue va a tener esta situación porque va a entregar esas primeras elecciones.
2: Uh
1: -huh. Algo que Eso mencionaste, sí. algo que mencionaste Arturo es también importante que hay que ver qué, qué tipo de negociación, de negociación van a tener, qué facilidad le van a dejar a, a DeShaun Watson. Te doy un ejemplo, por ejemplo, Mark Ingram, que se fue de la franquicia de Baltimore, una forma de pagarle a él lo que hizo eh, para el equipo fue que él decida dónde quiere irse. Fue una, como un respeto al jugador, es decir, tú elige, nos diste dos años, le... Pusiste al equipo en muy buen eh, ánimo, porque él era el, ánimo, el, el que llamaba la fiesta en el equipo, ¿no? Y se, se ganó el corazón de mucha gente, los fanáticos. Entonces, ahí va el, el asunto de Sila, de Shen Watson... Por respeto a él, por lo que él brindó a, te a, los, sí. a los Texans, es decir, ¿a dónde tú quieres ir? Si es que van a llegar a ese punto, porque si ponen a negociar y hacerle por, por nada más el business a un equipo que tal vez él no se sienta a gusto, pues estamos hablando del mismo problema, vas a llegar, con, como tú decías Arturo, con el mismo berrinche o a llegar a un equipo que no quería estar. <risa>
0: Es eh, vamos a, a, al final a, vamos a, a leer algunos de los mensajes que, que tiene la gente para que ustedes nos digan dónde creen que va a aterrizar es, esa es la gran pregunta al final vamos a dar nuestra, nuestro pronóstico pero mira eh, dice Polo Núñez encuentro similitudes en las actitudes de Watson y Rodgers en donde lo que quieren es saber qué planes tienen para ellos los que dirigen el equipo y de ahí ellos tomar una postura y decisión eh, también nos comentaba eh, por acá Manuel Calle no dice yo pienso que puede ir a Miami Dolphins o a los Patriots o posiblemente a Detroit Lions en Detroit uh -huh. se empieza a construir algo nuevo y si se da la salida de Matt Stafford puede uh -huh. ser una gran oportunidad bueno, no sé si de Sean Watson quiere ir a Detroit, pero eso es parte de la, de la, de la, de la postura. Yo, yo lo que pensaría es que él va a querer ir a un equipo competitivo que puede ser San Francisco, que puede ser Dallas, que pueden ser este, este tipo de, de equipos. Pero díganos, eh, ¿dónde, ¿dónde ven oportunidades? Lo de Miami, ¿le ven oportunidad que puede ir a los Dolphins, David, teniendo a Tua Tonga en ahí en la mesa? Que no estaría mal, por ejemplo, o sea, soy los Dolphins, te doy a Tua, me das a de Watson, te doy dos primeras selecciones
1: el, el, el tema con, con eh, Tua es de que ¿qué mismo vas a hacer con Tua? ¿para qué trajiste a Tua, no? o sea, si no le vas o sea, a hacer tu... usar de moneda de cambio pero, eh, pero tienes que
0: hay... de primera ronda
1: pero es una crítica que ya le hicieron toda la temporada pasada, o sea, trajiste a Tua a tu para que sea el, entre comillas, del equipo, el jugador franquicia, pero no lo podías acabar partidos, tenías que traer al, al hermano mayor a que acabe y, y, claro, y arregle el partido, entonces es un tema que la barba un poquito difícil, la, la, entraba la barba, ¿no? Y con los eh, Miami Dolphins sería no sé, podría ser un, una, un punto a favor para Tua tener a Deshaun Watson, imagínate qué lujo tener a Deshaun Watson, seguir el paso y decir, mira, voy a dedicarme un paso, un año más a seguir la sombra de Deshaun Watson, podría ir por ahí el asunto pero Miami Dolphins estaba entre los equipos entre los tres top que él podía ir, aparte de los Carolina. Yo, yo siento que y, si
0: ceden o sea, si piensan en Miami, los Dolphins ceden a Tua como, wow. como una, no como sí, una de las dos elecciones que tendrían uh -huh. que dar yo creo que tendrías que dar a Tua y a, y a dos, dos, eh, dos elecciones de primera ronda. Nos dice, uh -huh. de nos dice Mauro Ríos, dice, si somos eh, realistas, hay dos escenarios, lo que quiere Watson lo que quiere los Texans. Para uh -huh. que los dos salgan ganando, no vale menos de tres picks de primera ronda. Probablemente no tres picks de primera uh -huh. ronda. Te voy a decir por qué una selección como tú no es ni tan buena ni tan mala. y va iba a decir, Arturo, deja de decir estupideces. No es tan buena porque ya no es la posición que tú quieres tomar. Y ya viste que Tua puede ser bueno, pero tampoco es la solución inmediata. Eh, por lo tanto, esa primera selección ya es un jugador. No se le puede considerar primera ronda aunque él haya sido seleccionado en la posición 5 en el draft. Entonces, de ahí partes en, en temas de front office para determinar que este es un jugador y no es una selección en la cual le puedes poner la etiqueta y la proyección a la que tú puedas esperanzar. Pero creo que podría ser una buena decisión si es que David cody dice, eh, me gusta, Acasario dice me gusta, vamos por Tua y además vamos a reforzar este equipo por lo que se quedó atrás. Eh, nos dice Jesús Niebla, ¿qué fechas son las críticas para hacer el trade por él? Evidentemente, eh, conforme la agencia libre no haya arrancado, es el mejor, la mejor posición. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir tu negociación con lo que ya tienes y vas a salir a buscar. Otra puede ser justamente después eh, por lo que vas a poder ejecutar y al final es en ese escenario es, pero ya vas a ir a comprar lo escogido. Entonces, siempre que vayas a tener estas situaciones, aunque de lo que puedas negociar con el equipo, pues puedes ir por lo que te haya hecho falta en la agencia libre y eventualmente tiene que ser todo esto antes del draft. Eso es una, una situación clara y concreta. Ahora nos preguntaba por el contrato. No hay bonos, no hay grandes bonos. Ya se le dio un bono de, de casi 30 millones de dólares por ser parte y por firmar este nuevo contrato. Entonces la realidad es que este 2021 es una ganga y, y, y no, no hay una gran afectación en cuanto a los procesos o las etapas. Seguramente habrá una cláusula que si es, es parte del equipo en marzo ya le costó un millón de dólares pero son pequeñeces para lo que pueda representar un coreback, considero yo, ¿no? Eh, en ese sentido. Manuel nos decía, debería ir a Miami Dolphins y a los Patriots o al Detroit o posiblemente a los Denver Broncos. Los Broncos puede ser una muy buena opción. Puede,
1: también. Puede ser una opción. Mira, eh, Mayra, tú que estás cerca de los San Francisco, ¿cómo le verías una opción de un trade? Porque con los San Francisco 49ers podría agarrar la, el, una, un first pick de la ronda en el número 12, y uh -huh. imagínate un trade con los 49ers. Eh. Llegaría,
2: sería una gran postura para ambos equipos. O sea, eso sí. que ni qué. Sería una, una gran postura ¿Por qué? porque o sea, los Texans recibirían sus picks que quieren. Y por otra parte, Deshaun Watson llegaría a un equipo que ya tiene el talento alrededor, que ya tiene sus armas. Vamos, Brandon Ayuk este año fue increíble. Estará, o sea, podrá trabajar con él. Tiene... O sea, las piezas en la defensiva sería un equipo con el que puede estar en el Super Bowl en los próximos años. Entonces, llegar a San Francisco sería increíble para ambas partes. El problema aquí es todavía resiste en qué tan dispuesto está el equipo de San Francisco a hacer el trade. Porque hasta lo último que se sabía, ellos todavía decían que Jimmy Garoppolo era su QB. Pero hay fuertes rumores de que han estado yendo por Stafford y ahora que ya se hizo oficial que Deshaun Watson quiere el trade, también es un equipo que está sonando interesados por eso. Y recordemos que hace un par de meses, cuando todavía se le cuestionaba a Cao Shanahan, de que cuáles eran sus opciones, porque la ofensiva de Cao Shanahan siempre ha sido sobre la carrera de sus corredores y no tanto del quarterback. El quarterback ha sido más sistemático para hacer pases más que nada. Entonces, él comentó que estaba dispuesto a explorar diferentes opciones, a cambiar un poco su esquema ofensivo y ver qué estaba presente, tomando en cuenta que el fútbol americano estaba evolucionando. Entonces, por esa razón, ahí deja un poquito abierta la puerta de que en, en sí, sí puede estar interesado en traer otro quarterback al, al equipo de San Francisco, aunque... Creo que si Deshaun Watson llegara a San Francisco, también estaría el trade de Jimmy Garoppolo, posiblemente a los Texans, como parte de él.
1: En cuestión de coach, de cocheo, yo me iría, obviamente, ya hablando de fuera de los píxitos de cocheo, Bill Belichick. Me encantaría mm -hmm. ver a un Bill Belichick con un Deshaun Watson. Eh, esa nueva era me parecería mucho más acertada que lo que pasó con Cam Newton, ¿no? y en cuestión de cocheo yo me iría mi mi opción como que me gustaría ver en, el, en la nueva temporada es unos new england patriots con un de watson sería sería buenísimo verlo no con bill belichick
2: ah sí
0: Ahora, es la, no es la clase de jugador que le gustaría tener a Belichick respecto al, al dinero que le podría costar. Evidentemente los números van a seguir creciendo, pero todo lo que hizo Brady para recortar dinero y que pudieran seguir, que es algo muy similar a lo que hoy está, por ejemplo, haciendo Berger, ¿no? Sabe que le cuesta 41 millones de dólares al año, bueno, esta temporada a los Steelers, de los 175 que podrías tener estás prácticamente hablando que eres casi el 20% de lo que tendrías de, de posibilidades de, de tener ahí invertidas y ante ese escenario eh, yo veo complicado el que llegue solo de Watson para sacar la chamba porque pues de alguna manera podrías eventualmente perder piezas eh, algo que, que también hay que, hay que establecer, no puede haber nada hasta que no haya año nuevo, mucha gente por ahí se ha, ha de preguntar, oye ¿qué significan estos contratos de reserva futuro? Eh, porque esto es como el año nuevo, la temporada todavía no termina, termina eh, el año fiscal de la Liga ya hacia, hacia marzo y ahí es cuando arranca otra vez y se resetea todo y órale, a, a darle. Y ahí es donde empiezan estos, estos movimientos y es donde puedes firmar jugadores y es donde puedes hacer trades, que es el 17 de marzo. Se puede acordar antes, sí, pero no se puede desarrollar o ejecutar antes. Y ante ese tipo de situaciones, eh, hay algo que puede estar violento para Deshaun Watson y que llevó a, 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 eventualmente al retiro a Carson Palmer. Cuando no lo quieren tradear en los Bengals, fue fácil y, y dijeron, a ver, nos vamos a ir sobre esta y, y no vamos a ceder. Y, y, y le podrían aplicar lo mismo de Sean Watson, haciendo el que el jugador sea franquicia. Sucedería algo como lo de Levion Bell, que no regresó y que cada partido sabes que vas perdiendo dinero y que no es dinero que vas a recuperar y que tu contrato se puede congelar hasta el 2028. O sea, podría llegar y empujarlo después de tres años de ser jugador franquicia. Y que si no participas y que si no estás ahí, pues vas a perder dinero por las multas, vas a perder dinero en, en diferentes eh, escenarios, y, y le puede afectar muchísimo a Deshaun a Watson porque ya no se convierte en el jugador que quieres tener porque te va a llevar a ganar partidos, sino que no es el jugador que le vas a huir porque sabes que va a ser conflictivo y no te va a aportar más que una, un distractor y problemas, ¿no? Que eso también es una situación muy crítica.
1: Ahí es el Ahí. tema donde tú quieres sentirte a gusto, ¿no? O sea, él, él, no, él uh -huh. tiene que ir a un equipo donde él te, tiene que sentirse a gusto. A, aparte que ya en Texas no quiere ni regresar a ver. Él está como que enfocado en qué es lo que viene más adelante. Ya se me hace que no quiere ni negociar. Lo que decía antes, Nick Aserio tiene que, como te decía, Mayra, agarrar el teléfono en este momento estar haciendo llamadas. No, no puede perder tiempo. Es más, esta noticia de hoy día él debió haber estado con el teléfono desde muchas horas antes
2: uh -huh. y, y más porque por ahí ya reportó precisamente y es una de las personas que cuando hable la boca es porque algo sabe que y pues Rapshit ya estuvo diciendo de que las panteras de Carolina como se los decíamos anteriormente están poniendo todo echando ya todo, todo por, la, por las puertas por la ventana haciendo llamadas y agresivamente buscando la contratación de
0: Deshaun Watson. Arturo, ¿cómo lo ves? Mira, el equipo de, de Carolina puede ser una buena opción. Tienen, eh, No tienen quarterback realmente. Matt Rule, hoy lo vimos eh, en uno de los clips que, que se generan a través de la transmisión eh, que hay alrededor del Senior Bowl. Eh, él le hablaba con sus jugadores que son novatos o que van a ser novatos en la NFL. Les decía hey, tú no porque me digas Yes, sir, no quiere decir que seas coachable, ¿no? Que, 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 que vas a estar aquí con la determinación de venir a jugar. Y yo creo que cuando tienes un coach de esas características puede ser el escenario ideal para un jugador como Deshaun Watson. Independientemente de llegar como estrella y del liderazgo que puedas aportar al equipo, vas a llegar a ser disciplinado y eso sería importante porque eso creo que podría aportarle mucho. Tiene una serie de receptores que creo que tienen mucho que aportar. Tienen talento dentro del equipo. Este, este equipo de los Panthers no puede soportar más el, el recaer la ofensiva solo en Chris McCaffrey. Y, y eventualmente tienen que reforzar una defensiva sería un equipo medianamente mediocre, eh, me voy a referir a la calidad de algunos jugadores que podrían tener, o adoptar, o tratar de cargar hacia los próximos dos años, pero me parece que tienen condiciones para soportar la debacle que te puede representar perder selecciones de primera ronda, lo cual puede ser muy valioso y porque además mm -hmm. Macul y su staff tienen la capacidad de sacarle todavía más jugo a estos jugadores, entonces creo que por esa parte eh... Es, es una gran oportunidad para que, para que llegue ahí, a pesar de lo que les va a costar, puedan sacarle al staff, bueno, el staff pueda sacarle jugo a los jugadores que queden y, y con alrededor de eso tratar de construir un equipo competitivo. ¿eh?
1: Es que la, el dinamismo que tiene eh, de Sean Watson, yo creo que iría a la par de Christian McCaffrey. o sea No, ¿Sí? no es que solamente vas a contar con él, pero ese dinamismo eh, se juntaría, uh -huh. en, haría una buena dupla, ¿no? Y me, me, gustaría, me gustaría mucho verlo ahí, así que eh, aparte y, tiene, que de... y tiene
0: receptores muy similares a los que tenía en Houston, ¿eh? o sea, quitando sí. a DeAndre Hopkins lo que vimos este año con Kiki Guti un rato eh, sí. o sea, creo que esos receptores que, que tuvo Houston eh, en la campaña eh, son del calibre de lo que pudo, podemos comparar que tuvieron los Panthers, y aún así el equipo sí. de honor le fue bien pero era un equipo que podía mover la pelota te anotaba puntos, te ponían mm -hmm. problemas si no preguntan a los Chiefs creo que la parte débil se encuentra del lado defensivo pero aún así creo que tendrían las condiciones para poder estar luciendo de alguna manera ¿no? y eso sería algo favorable para, para el equipo eso, de, sí. de, de Carolina hay que ver mira, qué tanto están eh, eh, de eso sí mira
2: nos dice Alejandro Montiel ya le quieren mandar todos los quarterbacks a Belichick a Stafford agarrado por lo de regreso. Ahora Sean Watson, es que ya me dio pena, ya nos dio pena Belichick. O sea, ¿te imaginas cómo está Belichick ahorita viendo a Tom Brady en el Super Bowl y él así? Pero
0: en es casa una realidad que necesita, ¿no? Callback. Necesitan quarterback, sí. necesitan a alguien que les pueda aportar algo. Ahora, sí. el año pasado no tenían a Brady y aún así la ofensiva no caminó. Algo ahí, ahí, o sea, no es el coreback probablemente nada más, y no es que sea Cam Newton o que sea o sea necesitan sí. darle una sacudida a la ofensiva para que eh, pueda estar aportando y, y, y hacerse efectiva, nos dicen pero Watson en Carolina no tendría grandes receptores como Murray Funches Funches ya estaba de hecho en, en, en pero Bay, no ¿no? Tuvo gran,
2: y no tuvo grandes receptores esta, esta temporada en,
0: no, en los es que, es lo, tuvo en promedio?
2: promedio Ajá, tuvo sí, receptores en promedio
0: y, y tuvo, tuvo 33 a Curtis Samuel uh -huh. eh,
2: Sí, y, tu, y no, aún así tuvo bien, tres
0: ya, ¿no? en, los, en los Panthers
2: eh, pues Te digo, o sea los, El promedio de receptores que tiene en Carolina Como bien lo dijiste, Arturo, es muy similar A los que tuvo este año en los Texans Y aún así, repito, tuvo 33 Anotaciones, entonces El quarterback pues, sabe hacer su trabajo De Sean Watson, eso que ni Y creo que ya estaremos contando más De esta telenovela En Camino al super Domingo Porque hay todavía mucho que revisar y ya sabemos que las productoras nos van a cortar el tiempo, Arturo. Así que, vamos a ver mejor lo que ya, afortunadamente, podemos decir, empieza a dar un poquito el paso con la situación que vimos ayer sobre la violencia doméstica de la NFL.
0: Sí, ya hay cargos penales allá en contra de Chad Wheeler eh, por la agresión ¿no? que, que tuvo en primer grado contra pues su novia y, y bueno, pues el, encarcel, el encarcelamiento no ilegal por violencia doméstica y resistencia al arresto. Eh, entonces, bueno, ya sabemos que, que está esta situación, hay fianza y bueno, pues tendrá que llevar este tema ya con, con la corte, ¿no? Pero pero definitivamente es algo importante que se pues, hayan presentado los cargos de de, de, de de la pues parte acusada, ¿no? De la víctima para que puedan tener ahí esta situación, pero no regresa a la NFL. Yo creo que no regresa no por lo que él había dicho, que era un momento de hacerse un lado, y porque las implicaciones, independientemente de que no vaya a la cárcel eh, y que pueda ser sancionado por parte de la liga un año, dos años, ya es, este tipo de situaciones son muy complejas para que pueda volver y eventualmente eh, tener una oportunidad. Ahora, eh, hay algo que, que a mí me llama la atención, de, de las declaraciones también de Patrick Mahomes, que dijo que le sorprendía que Eric bienemy no sería parte, o que no fuese head coach Sí, ¿A, ustedes sí. sorprende? a mí no me sorprende, ¿eh? y no voy a entrar al tema de, de que por las minorías porque David Coley pues creo que está representando algo claramente ahí la situación de, de, de Vienemí con, con Mahomes, los chips es que está en una situación privilegiada, él puede pedir uh -huh. más dinero ahí, yo, tú, yo si fuese Vienemí a su edad quiero ser head coach y digo David Coley lo está haciendo a los 65 años pero tú quisieras David mo moverte de esa situación tan placentera, estás ganando partidos para decir soy head coach en un equipo de la NFL cuando tienes la oportunidad de seguir ganando juegos y que, y que vengan los bonos y, y pasarte la de lujo, digo no no estás en Miami, no estás en, en California, o en Nueva York como para que digas, bueno aquí se vive a todo dar estás en un pueblote como puede ser Kansas City pero no está nada mal
1: es que lo que pasa es que estás en un equipo, como tú lo dices, que estás triunfando, está, eh, estás en el mejor momento, tienes solamente 51 años. Eh, no sé por qué apurarte, ¿no? A menos que una buena referencia de Andy Reid, cualquiera lo puede tomar. Y lo que dice Mahomes, podemos decir de muchos coordinadores, eh, en nuestro caso en Baltimore hemos dicho, Martin de la, yo me sorprende que no sea un head coach, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, Eric Biennemi tiene 51 años, está en, lo, en el mejor momento de su carrera, Podría decir que sí, me sorprende que no sea un head coach. Ahora, lo que tú dices es cierto, está eh, tal vez enfocado en lo que quiere tal vez su segundo subicampeonato, como lo podríamos llamar, y esperar a ver qué sale de ahí. Tal vez después de este año, si él queda campeón nuevamente, le van a llover las ofertas, ¿no?
2: Uh -huh. y fíjate que precisamente por esa razón no me sorprende no me sorprende porque son dos dos, o sea, que caminó al Super Domingo, dos veces que está en el Super Bowl, dos años en donde es más complicado pero, pero él para es los parte de la
0: fórmula pero él es, Correcto, parte, de es parte de la fórmula de la que le ha ayudado, ha ayudado a Patrick ir. Mahomes pero si Patrick Mahomes ya ha estado cinco años, cinco años en el equipo, ¿verdad? sí, o sea, sí. Y, y ha estado eh, muy, muy vinculado con esto de Andy Reid eh, va de la mano pero, pero cuando sabes que no es él, sino que es parte del todo, eh, quitas un poco de, 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 de ese beneficio, de el adudo, de, de, uh -huh. de, de las posibilidades para él. Y además yo como equipo, si uso de los Kansas City Chiefs, hago todo lo posible para que no se vaya. ¿Qué es lo que necesitas? Y te quedas aquí porque me funcionas y me ayudas a seguir ganando, ya uh -huh. sea por, independientemente. Andy Reid también ya está veterano. Y, y, y no se descarta el que él pudiese ser heredero de esa posición, entonces sí. creo que eh, hay muchas cuestiones ahí que, que están del la, de, de, de lado de BNB, de, de, evidentemente estas declaraciones ayudan a que, oye, tomen las cosas en serio y tratan de ir por él, pero sí. yo si soy los Chips, ni le hagan mosca aquí, déjamelo.
2: Si dinero,
0: no te preocupes, ¿dónde no te pega el dinero en el tope salarial, David? En el cocheo es el único lugar donde la NFL Exacto. puedes invertir fuerte para que tengas a la mejor gente, y te puedes gastar si quieres 50 millones de dólares al año pero sabes que no te va a pegar en la competencia, y eso es una gran oportunidad para cualquier equipo de la NFL
1: pero lo que dices es cierto, él está en, no sé si en el final de su carrera, ya 62 años Andy Reid, podría que, ¿quién sabe sea su, el sucesor? imagínate, que ¿Puedes? pueda tomar el, el, el el, como, ahí decir, no, mira Mahomes ¿No decías que era bueno para un head coach? Aquí estoy para ser tu head coach
0: <risa> oh, <risa> no, es que lo, no. lo que dice ahorita Jesús Niebla, dice, me sorprende que Adam Campbell Sea el head coach y bien a mí no pueda Nos hubiera quedado de perlas aquí, claro Pero así ah, es Smith Puedes mencionar lo mismo de David Collier, o sea, hay muchos coaches Que no es que, creías que, que no están Calificados, porque muchos han llegado así O sea, el caso de, uh -huh. de McVeigh De McDermott eh, Varios coaches, ¿no? Eh, jóvenes que dices oye, las credenciales eh, son muchas cosas que tú cuando estás en una sesión de, de entrevista de, de lo que estás eh, evaluando, el mismo caso de Matt Rule, por ejemplo, ¿no? Eh, coaches que vas a arriesgar y que dices, este es el, el, el tipo, de, el perfil de coach que quiero. En los Cardinals, antes que estuviera Kingsbury, tuve un coach por un año. Con Kitchens en, en los Browns también estuvo por un año. Entonces, de alguna manera sabes que cuando fallas en la determinación puedes cortar esta, esta situación rápidamente y, y puedes reaccionar. Pero yo creo que, que bajo estas posibilidades de tener a un head coach hay muchas más cosas que seas un simple buen coordinador. Porque, ¿cuántos coaches no hemos visto que son extraordinarios coordinadores y terminan siendo un fiasco como, como entrenadores en jefe? Y si no, Wade Phillips es uno de ellos y la lista puede ser interminable. O sea, en el mismo casa, McDaniels. O sea, pues no es Lynn. lo mismo ser head coach Anthony Lynn, claro. Y
1: luego te llevan. Uh -huh. Joe Jones con sí. los Giants también, imagínate, 39 años, vino de ser coordinador y no lo hizo, no le tuvo un buen año, ¿no? Muy Pero, decente.
2: Pero ¿saben para qué sirven estas declaraciones? Para que, como lo dices Arturo, los equipos empiecen a notarlos, para hacerle ruido a este coordinador ofensivo. ¿Por qué? Porque sucedió el, el año pasado. Cuando Robert él tuvo la entrevista, no lo llamaron, Richard Sherman el siguiente día dijo, ¿cómo que no? Él era el mejor candidato, él debía ser, aunque ellos todavía estaban en la pelea para ir a Miami, entonces todos ah. empezaron a notarlo, todos empezaron a hablar de él, Kyle Shanahan tenía el, el apoyo total de él Kyle Shanahan igual dijo o sea, creo que él debió ser, sin embargo me da gusto porque sé que lo tendré un año más, entonces para eso funciona esta declaración, yo aplaudo que Patrick Mahomes haya tomado esos segundos para hacer ese comentario porque creo que el próximo año sí habrá más equipos tomando nota de Eric Bienemí.
0: ¿Cuántos llevamos? ¿12 desde, desde que era uno de los candidatos tres más importantes para ser head coach? Ojo, ¿eh? O sea, son más de una decena que, que han, o la docena que han dejado uh -huh. ir a Miami por alguna institución. No, ah, aparte, de la
1: aparte de dónde vienes del, de qué escuela, ¿no? De Andy Reid, de la mejor universidad de los head, de los coaches, ¿no? Andy uh -huh. Reid. Ahí está uh, John Harbaugh, nuestro John Harbaugh también viene de la escuela de Andy Reid. Ah, sí, o es. sea, esa viene de...
0: de de, de Mike Holmgren y, y de compañía, ¿no? O sea, es una, una escuela, es un árbol genealógico, y yo, yo podría decir que es el, el opuesto de, de la de Parcells Belichick, ¿no?
2: Pues, es como, el, como, oye. oye,
0: el oye dark si ese va, es
1: el Dark Side. Exacto. Ese es el dark side. De los Dark Side <ríe> <Eyes, los Dead ríe> <Eyes, los Dead ríe> son de Andy pues, Racing. <ríe> pues, sí,
0: exactamente, es lo que
2: Pero lo que
1: hablando iba a
2: comentar, ¿no? <ríe> Oye, y hablando precisamente del pasado y de las historias, ¿por qué nos, nos cuentas, Arturo, qué sucedió un día como hoy?
0: Mira, un día como hoy, 28 de enero, han pasado tantas cosas en el 28 de enero, muchos juegos de campeonato en la NFL y demás, eh, pero mira, hay quien los más lejos, hasta el 59, donde los Packers contrataron a Vince Lombardi como su entrenador en jefe y ganó siete títulos en la liga, cinco fueron de campeonato en la NFL y después el Super Bowl 1 y 2, que ni siquiera se llamaban Super Bowl y de ahí pues tuvo un récord de 96 victorias, 34 escalabros 6 empates que antes se daban como en el soccer y de ahí pues el mejor porcentaje, el segundo mejor porcentaje de triunfos con 738 dentro de la NFL, parte del legado que tuvo eh, Vince Lombardi con el equipo de, de Green Bay y que pues eh, definitivamente fue parte vital dentro de la historia de la liga, de esa transición de la vieja escuela a la, a la época moderna, ya entrando a esos Super Bowls, el único equipo que ganó tres campeonatos consecutivos, incluyendo uh -huh. época de, de Super Bowl, aunque no se le considera porque, bueno, pues uno fue eh, juego de campeonato en la NFL antes de la fusión precisamente con la AFL, pero bueno, es parte de, de lo que sucedió, ojo, eh, cualquiera hubiera pensado hoy, hay muchos aniversarios, creo que hasta de Super Bowl también, eh, campeonatos, etcétera. Hoy se jugó, creo que el Super Bowl 25 cuando perdieron los Bills. El de los mismos eh, Ravens también, hace 20,
1: hace 20 años, sí. en el 2000, la era de, de Ray Lewis, que como lo extrañamos de Ray Lewis. Exacto. <risa> y, de, y, de, y de Coach Brian Bailey, que es un tipazo. La Bradley, sí. Pero bueno, dice eh, Manuel,
2: así se llama el trofeo, Vince Lombardi. ¿Y por qué será ¿tú? Arturo? ¿Por porque Dicen ¿Por que no hay, nada,
1: no hay nada que se le parezca ganar, ¿no? Es lo único, no, nada, no es lo mejor, es lo único. Ustedes lo comentaban que... antes que de, algún día van a tener que cambiar ese nombre y les, yo les decía que yo concordaba con usted, yo creo que mejor lo pueden hacer el MVP, ¿no? El premio Tom Brady. Sí. Eso
0: no tiene y, y, y eso se lo achacas a la prensa, no se lo achacas a la liga, entonces con eso quedas del otro lado
2: exactamente, oye Arturo pero, pero podrían, además
0: estamos Oye, o cuando veamos dea, un pase incompleto le pegan y que digan que es fanboy, le podemos decir que eh, en lugar de que sea la top rule ya que sea la Tom Brady Uh, Puede ser, digo, estoy buscando. Aunque no, es que no sea, 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 sea buena, pero... Aunque sí, sí. A a ver, Si, ¿sí si vas unos... es... textos para no cambiarle el nombre al trofeo, madre, ayúdanos.
1: Okay, es que el, trofeo, okay, el trofeo va a ser un poco desinflado, tal vez, ¿no? No va sí, a ser igual no quiere, que. Eh. Aboyado, oye,
0: aboyado. Aboyado. Aboyado y, y díganle a, a, a Gronkowski que, que se lo presten para que lo va a diseñar.
2: <ríe> Increíble, bueno. También tenemos cumpleaños el día de hoy en la NFL, cumpliendo 44 años Dante Culpepper.
0: Y, eh, le mandaría un abrazo también Drew Brees y los Dolphins y Nick Saban y uh -huh. eh, Steven Guskowski también, eh, el patrón ah, de los, eh, los Patriots. De,
2: Pero no esté fallando que, para nada. De,
0: exacto, que Aproveche de <ríe> todo el, el off-season para tratar de afinar la brújula, porque si no se le puede ir la carrera ya. Ah, le, le aguantaron el paso, ¿eh? Yo pensé Ay, que lo iban a despedir los Titans y le dieron chance este año, le dieron,
2: Qué bueno. Oye, y además salieron declaraciones de Tom Brady, ya que les gusta hablar tanto de Brady, pues resulta de que el quarterback dice que quiere ganar, darle su primer título como head coach a Bruce Arians.
0: Ay, qué buena onda. Ahora sí que uh -huh. llegó ahí para ayudar a los demás, ¿no? Sí. O sea, Brady llegó ahí okay, Oye, bueno, Quiero ayudarle a la ciudad no, A tener un Super Bowl ya a Que, no que se gane su el campeonato Coach Arians merece uno eh, Aunque Bruce Arians tiene anillo ¿no? de, de, de Super sí, Bowl ya tiene uno, Pero no
2: como head coach Ajá, pero, pero es la primera vez que llega como head coach, entonces puede que pues le quiere dar su primer Lombardi oficial al, al como head coach. Y él es también que está
1: de, él también está de salida, ¿eh? ya 68 años. Eh, no,
2: okay. tranquilo, David, él dijo que va por dos Lombardis Va por dos okay? más. Eh, no lo, no es que se sea, ya se, ya se sí, siente yo,
1: Big Ben Yo ya le estoy retirando. La... Estoy comentando.
2: <ríe> Oye. Y fíjate que hablando de Big Ben, resulta de que tu jefe Arturo dijo que si quería seguir con los, con los Steelers, tiene que bajarse el sueldo. Así que sí. aquí le ponen el veterano QB quiere volver a jugar en 2021 y ayudará a Pittsburgh con el tope salarial. Pues no es que él lo quiera, ¿eh? Aquí es que tu jefe le dijo, a ver, sí te quiero, pero tenemos que hablar.
0: Pero, pero él dijo, o sea, él sabe que, que, que es prácticamente asegurado esta situación ¿no? de regresar sí. y tener que hacer todo lo que esté eh, posible para tratar de moverse en el tope salarial porque además Pittsburgh está con serios problemas de tope salarial y con muchos agentes libres, entonces eh, tienes Eres tú, Rotlisberger, y quieres regresar para ganar un campeonato, ¿no? Si te pones esa, esa perspectiva, porque no creo que quiera regresar para otra cosa, necesitas ceder dinero y necesitas también ayudar a que los jugadores que sabes que van a estar ahí o que necesitas estar ahí, eh los puedas cobijar con algo de ese, de ese billete. Y, y no nada más él, ¿eh? Yo creo que varios tendrán que estar en la misma situación. No dudo que Joe Hayden tenga que tomar el mismo rol. Y creo que varios de los jugadores que están ahí van a tener que... Eh, prescindir de sus servicios y otros como el caso de Juju va a tener que también tomar un año muy económico para esta primera temporada y darle dinero eh, asegurado para lo que viene hacia el 2022 ya eventualmente pensando que pueda ser sin Rottlesberger y de ahí ir creciendo esos, esos contratos, yo creo que es la única forma porque también tienes el caso de Bob Dupree y qué vas a hacer con él si te lo, lo vas a traer, ya fue etiquetado franquicia el año pasado, y viene TJ Watt, o sea, hay, hay, hay una situación crítica en los jugadores para Pittsburgh en cuanto a eso, así que Roethlisberger evidentemente tendría que bajarse seriamente las pretensiones económicas.
1: Tienes, ojo, tienes sí, que sí. traer un buen backup también, no tienes un backup ¿Sí? quarterback
0: Pues yeah. allí ya
2: tienen, ya, ya contrataron a
1: Cambiaron por dos corcholatas. Oye, Haskings, a Haskins. A Haskins.
0: Haskins, ¿verdad? La Haskins.
2: Pero bueno, ya a tiene ya quarterback. Es Haskins, ex de Washington. De hecho, lo contrataron por un año y no le dieron nada. Le dieron lo mínimo. O se le dieron lo mínimo. Entonces, lo tendrán, obviamente, a prueba. Ya lo decía sí, Arturo. No
0: y que se haga el roster, pero, pero lo sí. tienen ahí para ver qué es lo que pueden sacar de él. Pero, y pero eso... sí va
2: a ser el roster, Arturo. Es un gran quarterback. O sea, los problemas que ha tenido uh, fuera de cancha sí, y yo... que les ha.
0: El no van a ves... querer tomar, ¿no? Yo sí. creo que eso es una realidad. Y si tienes a... a, a, a uh -huh. Yo me iría con el tema de los corebacks, ¿no? Con Rudolph. Y mientras no te cuesten más de lo que ya tienes decir no, les tienes que dar un contrato, lo misma situación que podrías eventualmente traer a Dobbs, ya que también Hodges se fue a, a Los Ángeles. Uh -huh. eh, va a ir por ahí y a lo mejor tomar algún quarterback que, que, que pueda aparecer. Evidentemente hoy las necesidades del equipo no están en tomar un coreback en primera ronda o en segunda. Entonces, si piensas en eso, podrían tomar algún otro coreback como sucedió con Hodges que agarras como no drafteado y, y ver qué es lo que sucede. Para esas condiciones sí. es lo mismo traer Haskins porque tampoco demostró que pueda ser muy efectivo, pero pero esas ya son decisiones de profundidad de, de roster. Aquí están preocupados por quién va a ser la estrella del equipo y quién se va a poder quedar. Es un jugador que tienes, que es, jugador que, tienes ejemplo, que, que.
1: es un jugador que tienes que. Sí, es un jugador que tienes que pulirlo mucho. Y ahí está la mano de Tomlin que tiene que ver mucho. Ajá.
2: Así es. Pero ya estamos llegando al final, Arturo. Antes de irnos, quería decirles a todos que ya hizo la noticia oficial la hija del head coach Ron Rivera de que ha vencido el cáncer. El día de hoy estuvo por ahí en el, con los médicos y afortunadamente le dijeron que había ganado esta batalla. Agradeció a su esposa, a todos los médicos y a todas las personas que les habían enviado los mensajes. Son bueno excelentes noticias para este entrenador.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oigan, también hay una pieza interesante para que le echen un ojo sobre los linebackers. Eh, de hecho, hoy hablamos en la octava, eh, Daniel Manjarres, un servidor sobre el ataque terrestre. Ya estaremos entrando a algunas situaciones de analizar más el juego. Parte de la cobertura que tendremos, David, Mayra, un servidor desde Tampa, por supuesto, el equipo también. Eh, bonito, con Daniel, oh. con Luis, Juan estará allá también. Eh, algunos estaremos allá, otros no pero seguiremos teniendo un montón de gente en los programas, que vienen muchos shows para que ustedes estén en sintonía desde temprano hasta la noche. Eh, habrá noche de yardas todos los días. Tendremos, eh, por supuesto, Camino al Super Domingo. Tendremos un show cerca al mediodía sobre lo que dijeron los jugadores. Eh, más eh, también en la mañana. Así que, bueno, ante todo este panorama, eh, es importante destacar, ¿no? Eh, y, y dar a conocer que, eh, pues, bueno, estos contenidos que le pueden echar un ojo, estén visitando eh, constantemente, activen las campanitas, las notificaciones, lo que ustedes quieran y lo que tengan que hacer para que estén informados. Hay muchas piezas que valen la pena eh, echarle un ojo ahí a través de máximoavance.com y por supuesto invitarlos porque ya lo saben, domingo 7 de febrero nosotros les estaremos llevando la transmisión del Super Bowl 55 desde Tampa, Florida, entre estos eh, Buccaneers y los Kansas City Chiefs. Así que no, nada más venimos a hablar en el Internet. También pueden escuchar la transmisión. A preparar tus
1: tech tops ahí, Arturo. Sí,
0: no, hombre, ya, ya ando ahí. Con, es más, hasta pueden ponerse a juntar estampitas con nosotros para que vean
1: que eso. somos buenos. Así que
0: todo. <risa> eso también los venden en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, también tenemos por acá. De hecho, yo ya tengo mi libro. Por eso te digo que yo quiero mi edición especial porque el abuelo y manja se burlan de mí, que yo nada más tengo el, el sí, doble. Tú, tú el, también querés conseguir el hardcover. Exacto, no estamos al hard cover. Mira, el hardcover. Mira, ves, hard ya cover. lo tiene, ya, ya me lo tiene Arturo, ya me lo prometió. Así que yo espero mi libro edición especial con mis estampitas, Panini. Si no, te, le voy a escribir uh, a Panini. Y,
0: oye, ¿y ¿sabes quién viene, sabes quién viene en, la, en la página de los Steelers? Mira. ¿eh? <ríe> oh. wow. Conner. ¿Quién que viene con los vale Ravens? ¿Quién, está, ¿quién viene con los Ravens? Lamar.
2: Lamar. Lamar. Lamar.
0: Oye, ¿sabes qué todavía huele a como si a recién impreso? O sea, este viene.
2: Eh.
0: Ah, entonces está Oye, eh, estaba guardadito para.
2: Pues. ¿Quién está para los dolphins?
0: Ya, todavía no para los... Mis estampas?
2: A ver, ¿quién eh.
0: está para los dolphins? Ah, los dolphins, no, pues no hay nadie.
2: ¿Cómo que no hay nadie? Dan <risa> Marino, Debes debe de es
0: ser debe no. Patrick. Mira, tú
2: enséñame quién está para los dolphins.
0: A ver, a ver. Porque, ¿Por un... ah, mira, bueno, de Sean Watson en lo... está en, la de los, en lo de los, en la de los Texans. Así que sí, ya es, es que parte sí de, es. La, de la anécdota, ya es parte de la historia. <ríe> eh, a ver, ahorita, ahorita caigo acá con, la, con Bueno, lo que encuentras a los Dolphins.
2: Dolphins, quería felicitar al grupo de aficionados de Somos Dolphins que el día de hoy cumplieron su primer año cubriendo, uh -huh. dando noticias del equipo de los Dolphins. Entonces les mando un fuerte abrazo por ahí, tanto el abuelo como yo hemos participado en varios de sus programas. Y espero que tengan muchísimo éxito en esta próxima temporada. Para sí, su equipo, ¿quién tiene Marino?
0: Davanti Davant Parker, o ya lo inventen. Wow. Me hubieran puesto a Dan Marino, por favor. ¡No!
1: Hubieran puesto a la barba. Dan, Dan deberían poner
0: todas las, yo en de, decir, todas en las ediciones. Ya, yo no quiero saber que, cuál fue la, la... Imagínate cómo habrá estado la situación para el editor eh, de, 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 de esto que dijo güey, ¿a quién ponemos de los corebacks? Pues no sé, güey, agárrate a todos, porque mira, viene Fitzpatrick, Josh Rosen, tú, vas a haber dicho, no, güey, piensa de quién vaya a jugar ahí, aviéntate a todos, y, y de esa manera, eh, <risa> que lo que lo bien, pero, pero no, hombre, esto es de colección, así que, pues, ah, bueno. va a ser bueno, Polo la maleta, yo llenando. No, ya tengo todos, ya tengo todos con la maleta hecha, okay. eh, para, para todos los que vamos a estar allá. Y te llevas
2: las que tienes extras para cambiar, porque yo tengo ¿Sí? las mías. Las Mira, yo, yo me hice
0: de, de tres cajitas, yo me hice de tres cajas, y tengo varias, muchas repetidas, yo ya tengo mi álbum completito,
1: con tres cajas la libré. No, no estaba sí. mal. Bueno, sí
0: cambié dos, me hacían falta dos y las cambié, pero. Yo todas las revistir. repetidas
1: de ahí, las que sobren, pues a Mayra, ¿no? Ah, no, gracias. No,
0: Mayra, ya, Mayra <risa> ya tiene, tú que, tú que no tienes la ahí. Yo ya empecé.
1: Sí, toda la semana estar ahí cambiando de estampitas, ¿no?
2: Bueno, muchachos, Como en la escuela. Gracias. Sí. muchas, muchas gracias, porque si no, nos vamos a meter aquí a cambiar estampitas virtualmente y la productora nos va a cortar sin poderles dar las gracias por todos sus comentarios, por supuesto, sus preguntas. Recordarles que pues, este es camino al super domingo. Pueden descargar su podcast también para que nos escuchen cuando vayan corriendo al refrigerador. Si tienen que salir, recuerden utilizar su cubreboca. A ver, porque yo llegué corriendo al programa, aquí tengo todavía mi cubreboca y mantengan su sana distancia, recuerden que todavía estamos en medio de una pandemia, así que es sumamente importante que se cuiden, cuídense, ven, ahí tiene también Arturo el suyo, Arturo, te tienes que cubrir la nariz, sí, utilícenlo ya, ya, ya. correctamente. Es que tengo letras muy Dios grandes, no parece,
0: pero porque son amarillos de esta parte. Mira, es una de Ravens.
2: Ay, mira, David todavía apoya a sus Ravens, a pesar de que ya no estén en camino al super domingo, esta y de temporada. La U, y
0: pero, de la U. Es, es, y de estamos, la U, sí.
2: Y de la U. Bueno, muchísimas gracias Arturo. Ya, ahora sí, despídenos Arturo. Ya, ya, bueno, ya les digo, gracias
0: a todos. Nos vemos <risa> y, y ya estarán haciendo contacto por allá en Tampa, mi querido David, un fuerte abrazo. Claro que y, sí. Y, y a respirar aire fresco esta semana, que no hay fútbol americano. Ahí nada más, hay Madden para el Pro Bowl, pero bueno, ya, ya estaremos eh, hacia el siguiente domingo, 7 de febrero, para que también nos acompañen en la transmisión, para toda la cobertura que tenemos para ustedes con la transmisión del Super Bowl. Nos vamos, muchas gracias, David, ya Mayra en California y un servidor, nos despedimos. Hasta la
1: próxima. The esto fue Camino al Super Domingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Super Domingo.